0: 欢迎收看人人都能学会 ETF 系列 ，Smart ETF 六月报来喽
1: ！高股息 ETF 00878今年第一次换股，高值利率股大连大可成入榜
0: 。今天的 Smart ETF 六月报有三个重点，第一个重点呢就是刚刚说的高股息 ETF 00878今年第一次换股喽、哦，它这一次新增了五档，剔除四档成分股，其中它新增了大连大可成。这两档殖利率都超过五 percent， 但是大家也要注意哦，零零八七八的选股并不是只看殖利率哦。第二个重点是五月 ETF 基效表现，半导体回升，前十强的榜单有四档半导体 ETF 入榜。第三个重点，四档 ETF 新募集，防御版的零零五零要问世了吗
1: ？首先，我们就先来关心一下拥有五十三万股东的新国民 ETF 国泰永续高股息零零八七八。他今年首度换了成分股，因为他所追踪的指标指数 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数进行了半年度的调整，并在5月31日收盘后生效，所以国泰永续高股息的成分股也就跟着换了。我们先来看一下这次新增跟剔除的成分股是哪些。新增的成分股有五档，分别是华兴。上海商银、元泰、可成以及大连大被剔除的成分股市，有达、宏准、统一超跟世界四大个股。由于零零八七八是高股息的 ETF， 大家一定很关心这些新增的个股，他们在股息折率率上面的表现是怎么样呢？哦、那我们就以二零二二年六月六号的股价来看，好，我们进字卡来看一下。其中呢，大连大今年配发股息三点五元，殖利率高达六点一趴；可成则是配发十元，殖利率也有五点八趴。另外，像大家很喜欢的金融股上海商银，它的殖利率则有三点四趴。那我们来看一下大连大、啊，它主要是电子通路股，过去以来，呃、它的配息就相当的稳定。那过去这一两年呢，也因为电子产业的业绩大好，所以他们的股息表现也就非常的突出。那再加上最近的市场比较波动，所以就让他的股息值率哦来到不错的水位，同时也入选了这个00878的成分股。那可成呢，过去是很赚钱的机壳厂商哦，特别在手机机壳上。但因为把手机机壳的业务卖掉之后呢，有一段时间表现的比较差一点。哦、所以导致它有一段时间是被剔除在零零八七八的成分股之外。最近因为它的获利能力表现呢又重新的上升了，所以呢又再一次的被零零八七八选入哦，算是回锅的一档高股息股。那上海商银啊，大家如果对金融股了解，应该都知道这家银行呢，它的长期的业绩表现跟它的股息的。发放都相当的不错所以这次呢，也在大家的期待之下，也入选了啊零零八七八的成分股
0: 。哎，大家可能会想说，像是元泰啊这种指率不到两颗线的个股，怎么会入榜零零八七八这种高股息的 ETF 呢？这其实也是要提醒大家的，你买卖 ETF 要了解一件事情哦。以零零八七八来说，它其实并不是只全然的观察指率的表现，它同时还会看其他的指标。像是 ESG 或是获利情况等等，元泰的情况呢？是因为它过去半年被纳入了母指数 a S C I 台湾指数当中，而且它符合了00878的选股标准。像是元泰，它过去几年的殖利率呢，其实都在四趴多，甚至 5% 以上。过去一年，因为它股价涨得太快，所以近来殖利率变低。不过，它股价涨高的原因，是因为它的获利改善，它的 E P S 从之前的一块多，涨到了目前四块多。它主要是因为彩色的电子标签业务大幅成长，所以呢，它也被纳入这次成为新的成分股。那我们再来看看上海商银的部分，来解释一下零零八七八它在选股上面的股利分数到底是怎么算的。零零八七八的选股逻辑其实它不是看殖利率，而是用股利分数来排序选出成分股。它股利分数的计算呢是利用近十二个月的年化股息殖利率乘以零点二五。再加上近三年平均股息直利率乘以零点七五计算而来，他最后呢再依照个股的股利分数进行排序，然后选出前面三十档的成分股。而上海商银的股利发放一直都蛮稳定的，年均的直利率长期在三点七到四点八之间。大连大除了股息不错之外，它的 ESG 表现也达到了择股的标准，所以被纳入零零八七八的成分股当中。零零八七八的规定是 n s c i ESG 评级至少要在 BB 级以上。当年大，它在2020年到2021年的时候，它的 ESG 评级只有 B 级，但是到了今年三月的时候，上升到了 BBB 级，在其他条件也都符合的状况下，所以也被纳入了新的成分股。至于被剔除的四档个股，彭准他是因为受到母指数 n s c i 台湾指数剔除而遭到零零八七八的剔除。友达、统一超以及世健都是因为股利分数的排序比较低而遭到三赎。六六零零八七八
1: 每半年人家都会检视一下它的持股标准是不是符合，然后做重新再筛选的动作。你自己的持股会这样做吗
0: ？我没有哎、欸，为什么？因为我就套牢变成股啊。嗯
1: 、这个很得意吗
0: ？我就是想要目标就是发行优优五十，就是自己一直然后套牢存存存然后变五十档之后。对 E T F， 那我如果发行又用五十 E T F， 你要买吗？你如果敢发行，我就敢申购。<笑>我看快发行给你一个人吗？等你，<笑>谢谢峰哥，别客气。
1: <笑>好了，我们看完零零八七八的成分股变动之后。我们接下来关心五月 ETF 的绩效排行榜。五月 ETF 的关键字就是石油跟半导体、哦、我们来看一下五月的报酬率啊。五、哦、月表现最强的 ETF 还是今年绩效几乎月月都在前十的石油 ETF， 也就是其接口布兰特正2 0 0 7 5 L 和奇元大 S M P 石油0 0 6四二 U。那俄乌战争爆发以来，油价居高不下，最近又因为欧盟对俄罗斯进行新一轮的啊禁止进口石油的制裁。再加上中国解封之后，有可能会增加石油需求，所以又刺激油价再度的上涨，又回到了110美元以上。那就使得0零七5 L 跟0 0 6 4 2 U 在5月份又分别大涨了 16.23% 跟 10.28% 那在石油之外， 5月表现优异的 ETF 则是今年以来叠升的科技类股。5月 ETF 的前十强榜单中。有六档是科技类股的 ETF，、哦、科技股的投资人真的是熬了前几个月，好难过哦。这个月终于稍微喘了一下，其中最受瞩目的就是半导体 ETF， 有四档，包括中信关键半导体、星光台湾半导体。富邦台湾半导体以及国泰费城半导体，他们在5月份的涨幅都在 4.5 五以上
0: 。看完了5月 ETF 的绩效，我们也帮大家整理了即将在6月初七，而且已经公告配息金额的 ETF。我们来看图卡，在6月初七的主要都是债券 ETF， 当期殖利率比较高的有寻意中国正金债、远大十年 IG 医疗债，这些 ETF 呢皆为即配息的 ETF。当期的殖利率都在一线以上
1: 。最后，我们来关心六月 ETF 市场的新兵动态。六月 ETF 的市场很热闹，有四档新的 ETF 要募集，分别是中信策选台湾智慧五十 ETF。零零九一二国泰数位支付服务 ETF 零零九零九兆丰洲际半导体 ETF 零零九一一以及第一金太空卫星 ETF 零零九一零
0: 中信台湾智慧五十 ETF， 它是一档台股的市值型 ETF， 选股逻辑是考量流动性之后取市值前五十大个股为成分股，这一点跟零零五零是一样的。不过，它的差别在于个股的权重调整。这一档 ETF 会依照市场多空的状况调整个股的权重。当市场偏多的时候，它会依照五大因子——成长、动能、规模、品质以及价值来给予个股权重。但是，当市场偏空的时候，它只会采用个股的规模、品质以及价值因子来评估权重，借此增加 ETF 的防御性质。
1: 另外三档 ETF 则都是科技题材的 ETF， 可见投资人还是很喜欢啊，资讯科技相关的股票跟 ETF 的。其中，兆丰洲际半导体 ETF 主要是投资在美国上市的半导体公司；国泰数位支付服务 ETF 则是投资在全球的数位支付、数位资产以及软体等相关的领域，主要投资市场在美国跟日本。第一金太空卫星 ETF 哦，这个应该让大家很兴奋、哦、它是第一档以太空卫星为主的产业 ETF， 近年来相当有话题性的低轨道卫星就是他们的主要投资领域之一。卫星相关零组件、设备、通讯服务以及太空旅游都是布局的范围。主要投资市场则是美国和台湾
0: 。正丰哥，为什么看到第一金太空卫星 ETF 不要兴奋？
1: 其实说真的，我不是因为投资者心愿，我是看到太空旅行，我觉得很嗨。你
0: 是火星人
1: 。<笑><笑>如果可以去火星，当然谁谁大家都想去玩一下啊
0: 。我也想当火星人呢。我哦，下次见喽！ Oh. 如果喜欢我们的频道，记得帮我们按赞、订阅、加分享。什 m 人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜啦。拜拜
1: 。哎、欸，不对，我们等下，我们火星人拜拜。Bye
0: bye 以上就是今天的节目。不想错过精彩内容的话，请大家按赞、订阅、开启小铃铛。